0: 天津上元书院，南京土白更堪夸。主播最新专辑《评化诸子百家大全系列》正式上线。因为诸子百家是个雄伟的诗作，含有太多的智慧，不知今生能否说完。总之，努力前行。孔子说人：“人以服务为本。”我就一次干。诸子百家是对《春秋》。战国、秦汉时期各种学术派别的总称。读书是最好的学习，追随伟大人物的思想是最富有趣味的一门科学。如果你也爱读书，总觉得书不够读，时间不够用，渴望以更少的时间读更多的书，来天津上元书院读吧。付费的有声书来了，你愿意为此花钱花时间吗？平化诸子百家》系列专辑的进度更新按听众的关注和评论而定。喜马拉雅号 U I D 73264022， 微信号 S H 857301449， 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲。《平话诸子百家大全系列专辑》，君子说：学习不能够停止不前。电青是从了蓝中提取而来的，但比了蓝更轻；冰是由水凝固而成的，但比水还要寒冷。木材挺直的，如同木工的墨线，但用火烘烤就可使它弯曲，进而做成车轮。它的曲度就像与圆规划的一样，即使再经过烈火的烘烤、太阳的暴晒，它也不能再恢复原样了。这是熏烤弯曲使它变成这样的啊！所以木材经过墨线加工才能取直，金属刀剑在磨刀石上磨过才能锋利。君子学习广泛而又能每天检查反省自己，那就会见识高明而行为不会犯错误了。所以。不登上高山，就不知道天的高远；不清临深息就不知道大地的厚度。没有听到过前代圣王的遗言，就不知道学问的渊博。干国、越国、彝族和莫族的孩子生下来的时候，他们的呼声是一样的，但长大后习俗却不同了。这是因为后天的教化而使他们这样的。《诗经》上说：“你们这些君子啊！”不要总是贪图安逸，要安守你的职位，爱好正直的德行。上帝知道了，就会赐予你极大的幸福。融化于圣贤的道德的精神修养，就是最高明的；没灾没祸的幸福，就是最持久的。我经常整天思考，但不如学习片刻所获得的教义。我曾经踮起脚远望，但不如登上高处看得广阔。登上高处招手。手臂并没有加长，但远处的人就能看见；顺风呼喊，声音并没有加强，但听的人却听得很清楚。利用策马远行的人，并不是双脚善于走路，但能够到达千里之外；借助船桨渡河的人，并不是善于游泳，却能够横渡江河。君子的生性，并非与别人有什么两样，只不过是善于借助万物。帮助自己罢了。南方有一种鸟叫蒙鸠，它用羽毛做窝，再用毛发编织起来，细节在芦苇穗子上。大风吹来，尾穗就会折断，窝里的鸟蛋跌破，幼鸟就会被摔死。这并不是它的窝做的不好，而是窝所细的地方使它这样的。西方有一种草，名叫射干，茎长四寸，生长在高山上，就能抚灵百丈深渊。这并不是由于它的茎能长这么高，而是它生长的位置使它这样的。蓬草生在虫麻当中，不需要扶持，它也能长得挺直。白沙混入黑土中，会变得跟黑土一样黑。蓝槐的根就是白芷，如果沾上尿水，君子不愿接近它，普通百姓也不再佩戴它。这并不是它的本质不美，只因为沾上尿液才使它这样的。所以，君子居住要选择好的地方，交友要接近贤士，这样才是防止自己误人邪途而接近正道的方法。各种事物的发生，一定有它的原因。荣辱的到来，必定和它德性相适应。肉腐烂了，就要生蛆；鱼枯死了，就要生虫。行为怠慢，忘记了自身，就要闯祸。凡是坚硬的东西，人们用作支柱。柔软的东西，人们用来捆束东西；邪恶污秽的东西存在于自身，就会为人憎恶。铺开的柴好像一样，火总是朝着干燥的一方烧去；土地好像一样平整，水总是向潮湿的一边流淌；草木总是从去生长，禽兽总是成群居住，万物都各自依附他们的同类。所以剑把一旦张射。弓箭就向这里射来，森林的树木一旦茂盛，伐木者就拿着斧头来砍伐；树木一旦成荫，群鸟就会来这里栖息；触发酸了，蚊子就飞来聚集。所以说话有时会招致灾祸，做事有时会招致耻辱。君子要谨慎的立身处世啊！土堆积起来就成了山，风雨就会在这里兴起。水会积起来成为深潭，蛟龙就会在这里生长出来。不断积累善行，就能成为有道德的人；智慧、心智成名，就具备了圣人的思想境界。所以，不一步一步的积累，就无法达到千里之外的地方；不会集众多的小溪流，就不能。《劝学》二，下华线，荀子在线阅读，《劝学》二。土堆积起来就成了山，风雨就会在这里兴起，水会积起来成为深潭，蛟龙就会在这里生长出来。不断积累善行，就能成为有道德的人；智慧、心智成名，就具备了圣人的思想境界。所以，不一步一步的积累，就无法达到千里之外的地方；不会集众多的小溪流，就不能形成江海；骏马的一跳，不能超过十步。烈马跑十天也可以达到千里，因此成功就在于不停顿的向前走。用刀子刻东西，如果半途放弃，即使是腐烂的木头也不能刻断；如果持之以恒、坚持不懈，就连金属和石头都能雕空。蚯蚓没有锐利的爪牙，也没有强壮的筋骨，但它能吃到地上的泥土，喝到地下的泉水，这是因为它用心专一的缘故啊。螃蟹有八只脚，两只螯，但如果没有蛇或鳝所居住的洞穴，它就无处安身。这是因为它用心浮躁的缘故。所以，一个人要是没有刻苦钻研的精神，就不能明辨事理；不专心致志的工作，就不可能有显赫的成绩。只在歧路上徘徊是不能达到目的的。同时，侍奉两个君主的人是不能为双方所接受的。这就像眼睛不能同时看清楚两件东西，耳朵不能同时把两种声音全都听明白的道理一样。鹰蛇没有脚却能飞行，实属虽有五种技能而不免于困窘。《诗经》说：布谷鸟居住在桑树上，精心喂养着七个雏儿。那些善人君子啊，始终坚持道义，坚持道义非常的专一，专一的就像思想。打了结，所以君子学习时总是把精神集中在一点上。从前，忽巴弹射时，就连水底深处的鱼儿都浮出水面来听；伯牙弹琴时，就连拉车的马儿被琴声所吸引，仰着头，咧着嘴听。所以，不管声音怎样小，没有听不到的；不管行为怎样的隐蔽，没有不显露出来的。山中常有宝玉。山上的草木都会滋润，深潭里生有珍珠，潭岸上就不显得干枯。只做好事，不做坏事，怎么会不被世人知道的呢？学习从哪里开始，又到哪里终结呢？回答是：如果从学习的科目顺序来说，是从诵读《诗经》《尚书》开始，到读《礼经》为结束；就学习的意义而言，是从做一个有知识的人开始。到成为圣人为止，真心诚意，日日积累，力能持久，才能学而有成。学到老死后才停止，所以从学习的科目来说是有终结的。但若从学习的意义上说，是片刻也不能停顿的。做到了这样，人成为人，半途放弃学习，就成了禽兽了。上书记载的是古代的正事，《诗经》收集了的。是有和谐乐律的诗歌，礼是法治的前提，事物的规范。所以学习到礼义，就算达到尽头了。这就是达到了道德的顶点。礼经的恭敬节文，乐经的中正和谐，诗经、尚书的广博，春秋的威严大义，这些典籍囊括了天地间一切事物。君子学习知识，要把所学听入耳中，牢记在心。融会贯通到整个身心，并表现在一举一动上，哪怕是极细微的言行，都可以成为别人学习的榜样。小人学习只不过是从耳中听进去，从口中说出来，嘴巴与耳朵间的距离不过四寸而已，这样怎么能使自己七尺之躯的品德得到修养呢？又怎么能使自己变得完美呢？古时候的学者。学习是为了提高自己。现在的学者学习是为了给别人看。君子的学习是用它来修正自己的身心。小人的学习是为了向人卖弄、讨人欢心。所以别人不问，自己却去告诉他，这叫做急躁。别人问一件事，却告诉他两件事，这叫做唠叨。急躁不对，唠叨也不对。君子回答别人问一答一。如同回声回应本身一样，学习的途径没有比接近良师更便捷的了。礼经乐经规定了法度典章规章，而未详细说明原理。诗经上书记载了古时的事情，却不切近现时。春秋辞旨隐约而晦涩，难以让人理解。仿效良师而学习君子的学说，那就能养成崇高的品德，并获得广博的知识。也就周知世事了。所以说，学习没有比接近良师更便捷的途径了；学习的途径没有比向良师请教更有效、更迅速的了。其次是尊祟礼法。如果既不请教良师，又不遵从礼法，仅仅读一些杂家的书，读诵《诗经》《尚书》，那么即使到死，也只不过是一个学识浅薄的读书人罢了。而且。要追溯先王的道德，寻找仁义的根本，那么学习礼法正事，那四通八达的途径，就像提起皮衣的领子，用弯曲的五个手指去调顺它一样，它的绒毛就很容易被理顺了。不遵循礼法，而仅仅学习《诗经》《上书》，这就像用手指去测量河的深浅，用长矛之类的兵器充饥，用锥子代替筷子吃饭一样。是不能达到目的的，所以遵从礼法，即使对其敬意理解的不够透彻，也不失为一个崇尚礼法的学士；不遵随礼法，即使学识渊博，也不过是一个散漫世人。问的是不合礼法，不要告诉他；告诉你的是不合礼法，不要去追问；他谈论的是不合礼法，不要去听他那态度蛮横的人；不要和他争辩。所以。只有是按照礼仪之道来请教的人，才可接待他；反之，就回避他。所以来请教的人，礼貌恭敬，然后才可以同他谈论道义的学习方法；言辞和顺，然后才可以和他谈论道义的调理；乐于听从，然后才可以和他谈论道义的经义。因此，和那些不可以与之交谈的人交谈了，这叫做浮躁；不和那些。可以与之交谈的人交谈，这叫做隐瞒；交谈时不观察对方的表情，这叫做眼瞎。所以，君子不急躁，不隐瞒，不眼瞎，而是谨慎的对待前来请教的人。《诗经》说：“对人不过于急躁，也不有意怠慢，这是天子所赞许的。”说的就是这种情况。射一百支箭，只要有一支没有射中。就不能说是擅长射箭驾车，走了一千里的路程，只要有半步不到，就不能叫做善于驾车。对事理不能融会贯通，对人义之道不能专一奉行，就不能称之为善于学习。学习就应一心一意，一会儿学一会儿不学，那是乡下普通人行为，他们之中不好的多，好的少。下节上纣、盗跖就是这样的人，能够劝勉、理解路，以规范和仁义道德，尽心尽力的学习，这样才称得上是个真正的学者。君子知道，做学问不全面、不纯正，是不足以称之为完美的，所以要反复理解，以求融会贯通；，用心思索，以求领会通晓；，效法贤士良友来实践它，排除有害的事物。来培养他不正确的东西，眼睛不看，耳朵不听，嘴巴不说，内心不去思考他。等到极其爱好学习时，就像眼睛喜爱看我色，耳朵喜爱听我声，嘴巴喜爱吃五味，心理追求拥有天下一样。因此，权势再大不能压倒他，人多势众不能改变他，天下任何事情不能使他动摇。活着是这样。死了也是这样，这叫做道德操守。具备了这样的道德操守，意志才能够坚定不移。意志坚定不移，就能够应付自如。能坚定操守，能够正确对待事物。只有这样，才是真正有成就的人。天显现他的光明，地显现出他的广阔。君子的可贵之处，在于他重视品德操守完美。王朝更迭，江山易主。